0: Milí diváci, jsem moc rád, že vás můžu přivítat při sledování dalšího dílu ze seriálu Bible pro dnešek. A mám velkou radost z toho, že v těch dalších týdnech vás budu moci provázet setkáními, při kterých budeme postupně objevovat krásy jedné úžasné starozákonní knihy. Knihy, která možná nepatří mezi ty nejčtenější, mezi ty nejslavnější a přesto věřím, že má stále svou sílu a je aktuální. Budeme otevírat biblickou knihu Deuteronomium, neboli pátou knihu Možíšovu, a věřím, že při těch jednotlivých setkáních budeme moci objevovat nejenom to, co může říct i nám do dnešní doby, ale především, že v ní objevíme nádherné evangelium o Bohu, kterému věříme. Jsem rád, že dnes mohu přivítat milého a vzácného hosta, který spolu s námi bude otevírat právě knihu Deuteronomium. A tímto naším hostem je, můžu říct, asi dlouholetý kazatel, učitel starého zákona, pro nás také bývalý ředitel teologického semináře tady v našem československém prostoru. A v současné době také děkan teologického semináře při Andrewsově univerzitě v americkém Michiganu, bratr Jiří
1: Moskala. Takže, milý Jiří, moc tě zdravím. Taky všechny zdravím srdečně. Jsem rád, že je můžu pozdravit z teologického semináře Andrewsovy univerzity. Všechny v Praze, v Čechách a na
0: Slovensku. <laughs> My jsme moc rádi, že jsi byl ochotný strávit s námi řadu těch setkání, když budeme společně objevovat poselství knihy Deuteronomium. E, ta volba, pro jsme i tebe pozvali, je samozřejmě proto, že jsi starozákonník, ale kromě jiného si také autorem knihy, která je jakýmsi průvodcem pro ty, kteří studují knihu Deuteronomium. Právě v těchto dnech ve vydavatelství Advent Orion vychází kniha, která je nazvána Deuteronomium, kniha lásky, která se tím jednotlivým tématům věnuje a i takovým pozváním k hlubšímu přemýšlení. E, milí diváci, pokud o ní budete mít zájem, věříme, že ji seženete, bude poměrně snadno k dispozici každému z vás. A my se k mnohým tématům z této knihy budeme i společně v našich rozhovorech vracet. To naše první společné setkání má být takovým, řekněme, představením knihy Deuteronomium, protože je to naše první setkání. A tak, když mám před sebou svou Bibli a mám tam otevřenou knihu Deuteronomium, možná pro ty, kteří nikdy se jí příliš nevěnovali, eh, mohl bys, prosím ti udělat takové aspoň krátké představení, možná nalákání.
1: O čem vůbec tato kniha je? E, řekl bych, že kniha Deuteronomium je vlastně Božišův testament. Je, je to kniha Lásky, jak jsem i nadepsal celou knihu. Je to Evangelium podle Mojžíše. Mojžíš podle celé knihy má 120 let. Ví, že za několik týdnů v podstatě už skončí jeho pozemský život. A teď jako otec, jako vůdce, chce to nejpodstatnější předat ještě naposledy, znovu připomenout naposledy, božímu lido. Takže tady zhrnuje vše, co je nejpodstatnější. Je to taky taková, bych řekl, první systematická teologie, protože je to kniha o víře. Je to, je to opravdu testament, je to krásná osnova toho, co se má věřit, jak panu bohu sloužit a pochopitelně můžeš to dělat tím způsobem, že přednese tři kázání. První kázání je kapitola 1 a 4, potom druhé 5. až 28., třetí 29. a 30. a pak k tomu přijde 31., kde právě předá otěže vůdcovství do rukou Josuemu a na to pak ještě učili, jak mají zpívat celé Evangelium o pánu, Bohu. To je 32. kapitola ve 33. kapitole pronese požehnání nad dvanácti pokoleními. A v poslední kapitola 34. vlastně už pojednává o jeho smrti. Takže mužíš zde vlastně mluví o lásce, naději a víře. A proto bych řekl, že to je nádherné evangelium, je to předně poselství, kdo je pán Bůh. Je to Bůh lásky, Bůh pravdy, Bůh spravedlnosti, Bůh odpuštění, Bůh, který je trpělivý, který jedná se svým lidem. No a dává také i naději do budoucna, protože lidé jsou teď na pokraji vstupu do zaslíbené země, a on je vlastně uvádí do té nové budoucnosti, co tam budou čekat, jak by měli žít a když budou pána Boha poslouchat, budou věrní, jak pán Bůh zase je bude vést a jak jim odplatí, jak jim Boha tě bude žehnat. Takže ano, je to, je to taková ústava, krásná ústava toho, co pán Bůh, řekl, kdo je a co od svého lidu čeká. Kniha lásky, kniha víry, kniha naděje. Děkuju, to zní hodně lákavě.
0: Mám pocit, když někdo možná poprvé otevře Biblii, že už tak lákavě nevypadá název té knihy. Když někdo začne listovat a narazí na knihu, která je nadepsána Deuteronomium, obávám se možná i z vlastní zkušenosti, když jsem jako ještě chlapec četl Bibli, trošku mě ten název měl tendenci odradit. Můžeme se na chvíli u něj zastavit, co to
1: zvláštní slovo vůbec znamená, proč tam je, co si pod ním představit? Jo, no české slovo deuteronomium je vlastně latinské slovo deuteronomium a to pochází z řečtiny deuteronomion, a je to sl složení na dvou slov, deuteros a nomos. Deuteros znamená druhý a nomos zákon. A je to vlastně ne, takové nepochopení celé knihy. Protože mm. hned ten název řekne, je to o zákoně. Hned si něco představíme studeného, příkazy, zákazy. A ještě je to opakování, je to druhý, druhé vydání jakoby zákona. Je to otázka taky překladu určité jedné myšlenky je z knihy Deuteronomium. Hebejsky vlastně ta kniha se nenazývá Deuteronomium nebo druhé vydání zákona nebo opakování zákona, ale začíná to jako devarim, slova nebo ještě lépe by se to dalo říct příběhy. Třeba kniha Chronicles Paralipomenum taky jsou jako slova dávaná do, do názvu knihy, ale to slovo dávár hebrejsky má mnoho významu a proto by se to dalo přeložit jako kniha příběhu. A řekl bych, je to kniha božího příběhu předně a potom kniha příběhu božího lidu. Jako poutníci teď jsou na Prahu nové zaslíbené země a potřebují tam vejít a Božíž nyní v té své poslední fázi svého života jim chce připomenout, důrazně sdělit, co vlastně mají dělat, jak mají pěstovat krásný vztah se svým Bohem, aby když stoupí do Nové země, jejich pobyt byl opravdu požehnáním.
0: V mé Biblii ta kniha má ještě podtitul, který je možná známější, pátá kniha Mojžíšová. Ty jsi už něco z toho nakousnul, že tam jsou ty Mojžíšový řeči. Možná, kdybychom ještě doplnili, jakou roli vlastně tam hraje Mojžíš v tom v té knize příběhu,
1: jak ty říkáš? E Kromě toho, že to je kniha o Pánu Bohu a kdo on je, kdy vlastně možíš líčí jeho charakter v nádherných strukturách a i ve výrazovém pojmosloví, tak tato kniha taky mluví o Mojžíšovi. Jak jsem řekl, je to jeho testament. Už je na konci svého života. Boží lid je teď v Moab, na Moabských pláninách, je před Jordánem a mají vstoupit, přestoupit, vstoupit do nového, na nové teritorium. Tedy před nimi je Jericho a pak tedy noví, nové území, které mají začít obývat. A tento hled do toho nového z života je vlastně celá kniha. A Možíš zde hraje klíčovou roli, protože jim znovu připomíná vlastně, jak mají na té nové zemi žít, v té nové zemi žít. Jak, jsme, jak jsem řekl slovíčkou Deuteronomium je vlastně nepochopením celého obsahu knihy, protože když se hned podíváme do první kapitoly, tak je tam napsáno, to jsou slova, která mluvil Mojžíš k celému Izraeli v Zajordání. A teď se popíše vše, co je tam. Bylo to ve 40. roce prvního dne 11. měsíce. To znamená, jsme tady v posledních dvou měsících 40. roku, tedy jenom pár, měsíc, pár týdnů v podstatě, a možíš um, usne v pánu, uh, bude čekat na svoje vzkříšení. A pak v pátém verši je napsáno, že v zajodání v Moabské zemi začal možíš vysvětlovat tento zákon. Takže ne, že by opakoval to, co už bylo řešeno předtím, ale on teď vysvětluje, on teď interpretuje, aplikuje to, co bylo řečeno předtím. Musíme si uvědomit, že do posud božil národ uh, Vystřelil z Egypta, teď 40 let v podstatě byli na poušti a teď mají vstoupit na nové území. Měli nomácký život a tento nomádský život se teď změní. Budou žít ve městech, ve vesnicích, tedy budou mít městský život také. Tedy to bude velký přelom. A teď už nebudou poutníci chodit z jednoho místa na druhé, ale budou stabilně usazení v zemi. Tedy jak tam žít? A tedy možíš teď to, co už bylo předtím zjevené, zopakuje některé věci a teď je aplikuje, je interpretuje tak, aby oni věděli, jak v té nové zemi, na tom novém území, v zaslíbené země žít, aby pán Bůh s nimi měl radost a jejich život byl bohatý, krásný, plný života a toho, co pán Bůh si přál, aby vlastně mohli prožívat. Takže Možiš skutečně tam hraje úžasnou roli. My věříme, že Možiš byl vlastně pisatelem této knihy, aspoň větší části celé knihy. Jsou tam jistě věci, které jsou zmodernizované. Pár poznámek, aby. Pozdější čtenáři věděli přesně, co se ten, eh, tehdy odehrálo v nějakém místě, eh, na jakém území to bylo. Eh, ale Možíš eh, zde vlastně je eh, vylíčen jako velký vojevůdce, jako takový táta celého národa. Eh, řekl bych, že to je úžasný génius, eh, který pod vedením božího ducha vlastně eh, teď interpretuje jak lidé mají žít? Kdybychom vzali celé to pozadí, tak pochopitelně bychom teď byli asi v roce 1410 před Kristem, protože pokud vezmeme, že exodus se odehrál kolem roku 1450, podle nejlepších konzervativních vysvětlování, kdy k exodu došlo, tak tak 40 let na to, jsme v roce 1410. Možíš tedy je ten, který je správně podepsán v tom, že je to napsána nebo nazvána pátá kniha Možíšova. Tedy Možíš zde hraje klíčovou roli.
0: Zostaňme ještě na chvíli u toho označení pátá kniha Mojžíšova. Tyž už si před chvílí říkal, že vlastně tam se mluví, že už 40 let uplynulo od něčeho a ve mně už evokuje ten název pátá Mojžíšova přirozeně, že byla také čtvrtá, třetí, druhá, první. A tak si říkám, můžem v téhle chvíli číst pátou knihu bez znalosti těch předchozích, možná jako kdybychom v televizi chtěli sledovat pátý díl seriálu a neznali ty předchozí, Možná jenom stručně, co bychom asi měli znát v téhle chvíli z té předchozí historie, abychom dokázali dobře navázat a bylo pro nás rozumitelné poselství této knihy?
1: No, nejlepší je přečíst první čtyři knihy Možišovy předtím, že to opravdu na sebe navazuje. Třeba kniha, pátá kniha Možišova začíná s tím, že připomíná boží zaslíbení, boží slib, že přivede svůj lid do zaslíbené země. No, ten slib byl dán nejdříve Abrahamovi, pak Izákovi, pak Jakobovi, a to je hned na začátku zdůrazněno v první kapitole. Tedy je nemožné pochopit celou knihu, aniž známe boží zaslíbení. Ano, Já vás vyvedu ze země, kterou, které teď žijete, je to země otroctví, a přivedu vás do zaslíbené země. Tedy zaslíbení. Lidé byli v Egyptě, když pán Bůh, nebo v kanánské zemi, nejdříve Abraham, a pán Bůh zaslíbuje: Ano, já vám dám tuto zemi, sice to nebude hned, pak se dostanou do zaslíbené, do egyptského otroctví, do Egypta, a kniha vlastně začíná tím, že připomíná, že byli už na hoře Sinai, u Chorébu. Takže zatím je Exodus, tady celá kniha Exodus, druhá kniha Mojžišova je, je zde popsána. Mluví se o tom, že u toho Chorébu, u hory Sinai, už strávili hodně dost času, vlastně tam strávili něco přes rok. A teďže se mají vydat na novou cestu. A ta, ten pobyt na Sinaji je vlastně zdůrazněván v knize Exodus, v druhé části, a pak v knize Leviticus, uh -huh. kde se taky připomínají různé zákony. A první část, vlastně prvních skoro deset kapitol, numery, mluví pořád o tom, že pobyli na Sinaji. A pak konec, druhá část od desátého, od desátého vrše desáté kapitoly, numery se pak popisuje, jak vlastně lidé jdou do zaslíbené země, co se tam vlastně odehrálo. A možíš na to navazuje a připomínají jim různé události. Takže ano, těch pět knih opravdu tvoří jeden celek a kniha Deuteronomium je vyvrcholením. Je, je takovým pohledem z vrcholku hory, kdy je možno vychutnat všechno to, co se odehrálo. A teď Božíš to aplikuje do nové situace a ukazuje na Boží lásku, na Boží dobrotu, na Boží milostrdenství a jak vlastně v té nové zemi žít. Proto tak mu také řekl, napiš to, napiš to. A on to všechno zapsal, proto taky věříme, že Božíš je ten, který je tím hlavním autorem.
0: Děkuji. Možná je to tedy výzva i pro naše diváky, aby se vrátili k těm předchozím knihám a důkladně si pročetli, abychom ano, ano. měli dále na co navazovat. Z toho, co jsi teď říkal, vlastně vyplývá, že to jsou skutečně příběhy, příběhy z dějin izraelského národa. A je zřejmé, že tedy pro židovský národ to musí být hodně silná kniha, která jim něco připomíná. Nicméně my společně tady se snažíme na tu knihu dívat z pohledu křesťanského. Kdyby jsi měl možná poradit, inspirovat nebo dát nějaký důvod pro moderního křesťanského čtenáře, který nemá to své židovské historické zázemí, svého rodiny, svého původu. Proč by to pro křesťana měla být zajímavá kniha? U židovského
1: národa to uh, chápu. <laughs> uh, ano, uh, kniha Dutonom, i když je ve starém zákoně, uh, je pro všechny. Je, je, ne, Včetně, včetně křesťanů. Proč? Protože my stojíme na židovsko-křesťanské tradici. A jak jsem už řekl předtím, Deuteronomium je vlastně taková teologická kniha, prvně systematická teologie. Právě proto je třeba tam jít ke kořenům, kde naše víra vlastně má svůj základ. Naše víra naše láska i naše naděje. V podstatě, kdybych měl mluvit o tom, jak je to významné, boží lid čel z zajetí do zaslíbené země. My jako křesťané také mluvíme o tom, že jdeme jako ze zajetí hříchu do zaslíbené země. A poštou Pavel velice nádherně mluvil o tom, že vlastně to, co se odehrálo ve starém zákoně božímu lidu, to je takový typ taková ukázka, takový model toho, z čeho my si máme vzít mnoha na ponaučení, abychom na té cestě do zaslíbené země, do toho biblického kanánu, jsme neopakovali stejné chyby. A kniha Deuteronomium je opravdu velice významná, jenom aspoň několik postřehů. Třeba v knize Deuteronomium je největším přikázání vyslovené. Milovat ti budeš Pana Boha ze všeho srdce svého, ze své duše, ze své mysli, ze své síly, tedy celou soubytosti, všechno. Je tam to známé šema. Slyš, Izraeli, Hospodin je tvým Bohem a Hospodin je jeden. Tedy monoteismus. Je tam také zpráva o tom, že ta kniha se má dát hned vedle smlouvy truhlý úmluvy. Tedy je tak významná, že to má být hned dáno do svatyně a do svatyně svatých. Každý král si ji měl napsat, mít ji vždycky u sebe a studovat ji dnem i noci, meditovat na ní dnem i noci, aby podle toho žil. A tak bych mohl jmenovat jedno za druhým, protože je tam kniha, která mluví o velkých požehnání, které přijdou, pokud člověk poslouchá Boha, ale také, že přijdou i komplikace, pokud Pána Boha nenásledujeme. A co si myslím, že pro křesťana je asi nejvýznamnější, je, že Kristus, když byl pokoušen satanem na poušti, tak na všechnací pokušení, odpověděl citaci z knihy Deuteronomium. A to je většinou neznáme. Každé pokušení bylo s Kristem dáno do vítězné podoby tím, že řekl, psáno jest. A cituje vždycky určitou pasáž, z knihy Deuteronomium. Tady jestliže Kristus používal knihu Deuteronomium k vítězství nad hříchem, nad pokušením, my bychom taky měli naplnit svoji mysl touto systematickou teologii, tím evangelium podle Mojžíše o Pánu Bohu. Abychom věděli, jak Pána Boha nasledovat, abychom nebyli odvedeni od toho hlavního cíle na Pána Boha různými pokušeními a svody satana.
0: Děkuju, tak to jsou asi hodně dobré důvody, proč se můžeme v těch následujících týdnech ponořit do krás této knihy. Na úplný závěr si dovolím být trochu osobní, už jen jedna jediná kratičká otázka, dává z různé, možná faktické důvody, proč tu knihu číst. Kdybys měl ale říct velmi stručně sám za sebe,
1: co pro tebe je hlavní důvod, proč ty rád tu knihu čteš? Našel bys takový? Ano, já tu knihu rád čtu, protože má nádherný pohled na Pána Boha. Ten obraz je velice přitažlivý. Slovník, který Možiš používá, když popisuje Boha, je velice bohatý. Třeba kdybych šel jenom do 32. kapitoly, kde je Možišová píseň, tak on tam řekne o Pánu Bohu Tohle to vykresluje ho jako boha, jako skálu, jako otce, stvořitele, nejvyššího orla, spasitele, život. To, to, to je prostě celá škála různých nádherných přidovnání a obrazu. Mluví o bohu jako o králi, jako o útočišti, štítu, pomocníku, slavný meč. Eh, eh, pak, a to jsou jenom podstatná jména, která jsem vyjmenoval a pak je tam spoustu sloves, kdy se popisuje, co ten pán Bůh dělá, jak pán opa, on, eh, své děti pečuje, jak je má rád, jak odpouští, jeho dílo je dokonalé na všech jeho cestách, je právo, Bůh je věrný, bez podlosti, spravedlivý, příjmy, chrání, pečuje, hlídá, tvoří, sití, vyživuje, soudí a to jenom cituji eh, slovesa. Uh, uzdravuje, oživuje, vysvobozuje, odpouští, směřuje. To je to, čím je e, ta kniha pro mě tak přitažlivá. Ten e, obraz Boha je krásně hřejivý. Pán Bůh nás objímá, miluje a chce nás vést. A když se necháme vést, e, pak taky na život může být bohatý, krásný a úspěšný.
0: K tomu už asi není mnoho co dodat. Je vidět, že ta kniha tě naplňuje nadšením a to je úžasné. A tak se moc těším za to, na to, že v těch dalších setkáních se na ty jednotlivé myšlenky budeme moci podívat podrobněji. Moc děkuji za to, že jsi byl tady s námi dnes, že z nás nalákal a budu se moc těšit, že v dalších dílech půjdeme dál a dál.
1: Byla to velká radost pro mě. Děkuji.
0: Věřím, že po tomto setkání máte větší chuť objevovat krásný knihu Deutronomium. Knihy, kterou, jak jsme slyšeli, rád četl Ježíš, znalý a formovala také jeho život a jeho službu. A tak se moc těším na to, že budeme moct postupně objevovat více a více, jaký je náš Pán Bůh, kterou tato kniha představuje. Už příště otevřeme samotnou tu knihu, podíváme se do prvních kapitol a věřím, že právě v nich objevíme Evangelium o úžasném Pánu Bohu. I dnes vám chceme nabídnout dvě otázky, o kterých můžete sami přemýšlet. Ta první je takovým pozváním možná zvážit a zamyslet se, kdy naposledy vás oslovil nějaký starozákonní text, protože křesťané možná někdy více pozornosti věnují novému zákonu. A dnes jsme přemýšleli nad tím, že krásné poselství je i ve starozákonních knihách. Zkuste si zamyslet nad tím, kdy a co vás tak silně oslovilo. A to druhé, čtete raději Starý nebo Nový zákon. A pokud přemýšlíte nad Pánem Bohem, kterého tam vidíte, jak vnímáte Pána Boha, kterého představují právě starozákonní knihy? Je pro vás stejně úžasný jako ten, kterého známe od Ježíše? Přemýšlejte nad tím a budeme se těšit, že se potkáme znovu příště, kdy znovu nahlédneme do knihy Deuteronomium. Do té doby, pokud máte nějaké otázky nebo reakce, můžete znovu reagovat. Máte opět k dispozici e-mailovou adresu bibleprodnešek zavináč Píšte, budeme vám vděční za vaše reakce a do té doby pán vás provázejí.